0: Nós estamos familiarizados com os computadores hoje, os dois episódios anteriores sobre a história da internet mostram como essas pecinhas queridas dos nossos corações já fazem parte da nossa vida, seja como trabalho ou como diversão. Mas você já se perguntou como o computador funciona de fato, o que acontece dentro dele desde o momento em que você aperta o botão de ligar até dar o comando de desligar? Neste episódio vamos entender o que acontece dentro de um computador no momento que você aperta o botão de ligar, como ele se comporta ao receber determinadas instruções e quais comandos ele executa em caso aconteça alguma adversidade nesse processo. Posso entrar no seu smartphone? Se você me permite, muitíssimo obrigado, meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre como funciona um computador. Acho que o momento que o um PC liga é o momento mais icônico para qualquer pessoa, até hoje eu me lembro quando foi que eu liguei meu primeiro computador, era 2007, era um Pentium 4, ele tinha 512 de RAM, 40GB de HD e eu tinha o um Windows XP ainda. <risos> Mas fazer um PC funcionar é uma tarefa complexa que envolve procedimentos que ocorrem em milésimos de segundo para entregar a você a experiência de usuário mais agradável possível. Como de costume, eu não vou analisar alguns termos ou mencionar configurações específicas sobre como o processo funciona, mas me esforcei para deixar o episódio mais tranquilo possível para que você, usuário que não tenha tanta intimidade com tecnologia, entenda como é que esse processo todo acontece, porque não é um processo simples, mas me esforcei ao máximo para que torne todo esse Processo bem entendível para todo mundo. Sendo assim, vamos começar. Esse momento de ligar o computador começa com a BIOS. E não, não é o bicho operante operando o sistema que aperta o botão de iniciar. Se trata do Basic Input Output System, ou sistema básico de entrada e saída. Esse sistema é basicamente responsável por todas as operações de troca de informações entre a placa-mãe e o software principal do computador, que é o sistema operacional. Falando em programas, há três tipos de programas responsáveis para que um computador funcione corretamente o sistema operacional que é o software principal do computador responsável por administrar os recursos dele como memória RAM espaço de armazenamento periféricos como teclado mouse impressora etc e apresentar a interface principal para utilizar esses recursos da maneira correta os aplicativos que são programas projetados para cumprir alguma tarefa específica como abrir o, com o navegador abrir e-mails no caso do Outlook para quem ainda usa, reproduzir algum conteúdo de mídia como música, vídeos, etc, ou mesmo esse podcast, já que há aplicativos nativos para PC que permitem que você ouça canais de podcast, e a BIOS, um dos menores programas do computador responsável pela ativação e configuração de vários recursos do computador, como mouse, teclado, discos rígidos, etc, além de ficar responsável também pela configuração de como esses dispositivos devem se comunicar com a placa-mãe. Ao ligar o computador, a BIOS faz uma série de coisas, checa as configurações do CMOS, um chip minúsculo que fica responsável por armazenar as configurações da BIOS, caso elas tenham sido modificadas. carrega os drivers dos dispositivos conectados para tornar possível a comunicação entre o hardware conectado e o sistema operacional, senão você não conseguiria mexer o mouse sequer. Inicializa os registros do sistema e os módulos de administração de consumo de energia, caso seja um notebook, assim ele consegue administrar melhor o consumo de energia para que a bateria do seu notebook não descarregue muito rápido. executou o POST que é o Power On Self Test, um teste de verificação de todos os periféricos. Esse teste é responsável para verificar, como eu mencionei agora há pouco, se todos os periféricos estão íntegros. Ele testa se o teclado está conectado, se o mouse está conectado, se os discos rígidos estão conectados, se porventura alguma gravadora, outros periféricos mais específicos como leitor biométrico. Ele faz esse teste de energia para verificar se está tudo conectado e ligado à placa-mãe. Apresenta as configurações também do sistema, determina quais dispositivos são inicializáveis, nesse caso são os discos rígidos, e após verificar a ordem, começa o processo de inicialização dos dispositivos. De todos esses processos, a primeira coisa que a BIOS faz é verificar as informações gravadas no CMOS, que fornecem informações detalhadas sobre seu sistema e que podem ser alteradas como desejar. A BIOS usa essas configurações para modificar ou implementar a configuração inicial da BIOS, se for necessário. Você pode modificar, por exemplo, a ordem de inicialização dos dispositivos, caso você queira que ele carregue o sistema por um CD, por um pendrive, por algum disco rígido específico dentro do seu computador. Essa é uma configuração básica, existem BIOS mais específicas ou BIOS mais robustos que fornecem um pouco mais de configurações, como por exemplo modificar a memória de vídeo, Para quem já entende um pouquinho mais disso. Não são configurações difíceis de fazer, mas você tem que saber o que está fazendo, senão você pode fazer alguma besteira e você pode impedir que o seu computador ligue nesse processo. Após a BIOS reconhecer quais dispositivos são inicializáveis, ele manda o processo de, de inicialização do sistema para esses dispositivos. Após todos esses testes, a BIOS começa a procurar qual o método de inicialização do sistema. Anteriormente o padrão adotado era MBR, o Master Boot Record, ou traduzindo, Registro Mestre de Inicialização. Um método que foi inventado ainda nos anos 80 e que foi sendo usado até recentemente e se duvidar ainda tem PCs ainda utilizando ele. Ele fornece suporte até o Windows 7. A partir do Windows 8 em diante, funciona o sistema de UEFI. E falando no UFI, após algumas discussões sobre como substituir esse modelo defasado, ele apresentava alguns problemas à medida que o tempo foi passando, já que a minha tecnologia foi melhorando, só que esse método de inicialização não foi melhorando, então foi proposto o UFI, que é uma interface unificada extensiva de firmware. Eu vou explicar com mais detalhes em um episódio futuro, porque só de falar de MB MBR e UFI já cabe um episódio suplemental, por exemplo. Mas o importante agora é saber que as funcionalidades dele o tornam uma opção pelo menos pelos próximos 5 anos, se não mais. Nós vamos partir do princípio que o nosso computador em questão tenha um Windows 10. Apesar de que eu honestamente não gosto muito dele, eu acho ele um sistema muito ruim. Após uh, os testes de verificação do POST, a passa o processo para o UFI, que por sua vez encaminha para o Gerenciador de Inicialização do Windows. O Gerenciador de Inicialização do Windows é uma ferramenta que configura todo o ambiente de inicialização. Alguns serviços são acionados pelo gerenciador para fornecer todas as funcionalidades para algumas opções que o usuário pode escolher antes de iniciar o sistema. Algumas dessas opções são... Carregar a bateria dos dispositivos conectados antes do sistema iniciar Caso você esperte seu celular, por exemplo, você pode perceber que ao ligar o PC ele já carrega de imediato Gravar o dispositivo com uma nova imagem de sistema Caso você não saiba, uma imagem de sistema é uma cópia exata do seu sistema operacional É uma função que a maioria dos sistemas operacionais hoje fornecem Se você usa o Windows 10, na verdade creio que até a partir do Windows 7 essa funcionalidade já está disponível Se, por exemplo, na pasta principal você quer copiar e depois formatar Você pode usar o recurso de fazer uma imagem dessa partição que está o sistema operacional, que lá vão estar todos os seus arquivos e todas as configurações das quais você deixou salvas. Quando você subir essa nova imagem durante a inicialização, ela pode voltar para alterações anteriores antes de ter acontecido algum problema ou alguma atualização crítica que possa ter impedido o seu sistema de iniciar. A imagem do sistema serve justamente para evitar que você não consiga acessar mais o seu sistema e ele retorne para um ponto em que ele está funcionando. Essas opções do gerenciador permite reiniciar o dispositivo, atualizar o dispositivo, Positivo, e iniciar o dispositivo para o sistema operacional caso ele não detecte problema algum. Essas opções do gerenciador aparecem caso aconteçam alguns eventos, como uma falha na inicialização, como falei agora pouco, ou uma combinação de teclas. Caso alguma dessas coisas não aconteçam, o FII inicia o sistema operacional principal, Após essa verificação e determinando que está tudo ok no disco rígido, o sistema segue a, inicia a inicialização nessa ordem. Ele carrega as funções necessárias para além de identificar o sistema de arquivos no disco, seja FAT32, NTFS ou outros tipos de sistema de arquivos, eu posso falar de sistema de arquivos em um outro episódio também, porque só isso já cabe um episódio suplementar, mas o importante saber aqui é que sistemas de arquivos são sistemas de arquivos que ficam responsáveis pelo armazenamento dos seus arquivos, e cada um tem diferenças entre, entre si, eu não vou mencionar aqui as diferenças porque algumas são até longas, com o sistema de arquivos identificado, o sistema carrega, carrega e lê de todos os sistemas operacionais instalados, caso ele precise de módulos adicionais, como por exemplo, um leitor biométrico, ou seja lá, um leitor de CD, ele carrega também logo após isso. Em seguida é mostrada uma lista de sistemas operacionais instalados, para que você escolha qual se iniciar e do mesmo modo especificar parâmetros ou configurações de inicialização naquele momento. Caso você queira iniciar por um pendrive, ou você queira iniciar o sistema de determinada forma, como um, um kernel de antifalha, você pode escolher nessas opções iniciais. Por fim, o processo de inicialização termina carregando o núcleo do sistema operacional selecionado pelo usuário para a memória. Apesar de parecer um processo longo, vale lembrar que tudo isso acontece dependendo do computador, é claro, em questão de segundos. O meu notebook, por exemplo, inicia em menos de 10 segundos, isso acontece por causa de uma coisinha que adicionei nele, mas que vai ficar para outro episódio. Bom, você pode perceber nesse episódio que ligar um, ligar um computador vai muito além de simplesmente apertar um botão Existe uma gama de processos que acontecem nesse meio tempo que você se levanta para ir tomar um café ou para buscar uma água enquanto seu computador liga Mas é um processo que já envolveu muitas melhorias Como eu falei agora há pouco, o próprio sistema de inicialização entre MBR e UEFI foi modificado com o tempo o próprio MBR se manteve por anos e só foi substituído porque já estava apresentando deficiências muito graves. E é um processo de deveras interessante, porque muitas pessoas não têm noção que tudo isso acontece numa fração de segundos. Então, para a próxima semana, eu vou falar um pouco sobre como funciona um sistema operacional em si. Dá um pequeno histórico para que que ele serve, o que que é um sistema operacional em si, aqui eu só arranhei a superfície Ele é o software principal do computador, mas ele o que mais ele faz? Quais outros sistemas operacionais tem por aí? É só o Windows que tem por aí ou tem outros sistemas operacionais? Ou no caso só tem o Windows e o Mac? O Android por exemplo é um sistema operacional? Eu respondendo é sim mas por que, o que, que define um sistema operacional? Essas questões vão ficar para a próxima semana. Vejo você na próxima segunda-feira. Até lá!